0: Doppelstock und Wadenbremse. Der cross Podcast mit Julia Patze und Jörg Appelt. Isma und Tour beim Trainertreffen von Rottig Fit in Kassel.
1: Aber wir haben heute hier natürlich keinen richtigen Krieg, sondern wir haben nur so einen Düdüm. Start recording. Ja, hallo Jörg. Und hiermit grüße ich dich. Nein, Scherz beiseite. Okay. Ja, aber tatsächlich wollen wir ja alle begrüßen. Wir haben ja gesagt, wir wollen euch ein bisschen mitnehmen.
2: Nimmst du schon auf?
1: Ja. Oh! Also nochmal von vorne?
2: Nein. Okay.
1: Dann fang du doch diesmal an.
2: Nee, fang du ruhig an.
1: Na gut. Übrigens gibt es das in jedem Podcast, dass es immer irgendwann so einen Punkt gibt, wo die irgendein Diskussionsthema haben. Bei Tierisch-Menschlich, das ist ja der Podcast, den ich so gerne höre, da diskutieren sie ja ständig darüber, welches jetzt denn nun der geeignete Titelsong für ihre Folge ist. Weil ähm, die Katharina Adik mag diesen Titelsong nicht, den aber Rütter ganz toll findet. Und dann wechseln sie also, folgen immer, wer denn jetzt den Titelsong aussuchen darf. Und so ähnlich finde ich unsere Diskussion mit dem, wer macht eigentlich die Begrüßung und wer die Verabschiedung.
2: Hast du jetzt schon du hast schon aufgenommen?
1: Ja, ich nehme auf. Ach so,
2: okay. Immer noch. Ich dachte, das ist alles noch Sprachtest. Naja, also haben wir schon begrüßt eigentlich?
1: Nö, eigentlich noch nicht, aber das tun wir hier mit. Wir sitzen jetzt also schon eine ganze Zeit lang im Auto.
2: Genau schon über eine anderthalb Stunde.
1: Genau. Und befinden uns jetzt so knapp ähm, eine Dreiviertelstunde von Kassel entfernt.
2: Auf der A44. Und wir sind jetzt eben gerade auf einem Stück. Ich glaube, seit einem Jahr hat man das Ganze jetzt schon wieder um anderthalben Kilometer erweitert und sind jetzt auf einem neuen Stück unterwegs, das wir noch nicht kennen und haben jetzt noch 36 Kilometer bis zum Zielpunkt.
1: Genau. Und was sagst du zu dem neuen Stück, Jörg?
2: Ja, oh, super schön. Vor allen Dingen im Dunklen. Ja, echt cool. Ja, Ach, völlig cool?
1: anders als... <lacht> Völlig anders als eine andere Autobahn. Sie ist neu, sie ist leer und wir sehen eigentlich nur den weißen Scheinwerfer auf der Straße entlang so.
2: Aber du siehst natürlich, dass die Straßenbegrenzung neu lackiert ist und schön hell. Schon schön. Also richtig, richtig, richtig schöne Autobahn, genau.
1: Definitiv. Aber wir gehen jetzt mal aus dem Smalltalk über tolle Autobahnen und über die Straßen und über die Dunkelheit hinaus. Und wollen doch vielleicht auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was uns am Wochenende so erwartet. Ihr hört vielleicht im Hintergrund immer mal das Klappern der Kisten und ja, merkt vielleicht auch, dass unser Auto ziemlich voll ist. Der Jörg hat ganz schön zu tun gehabt, alles ins Auto zu kriegen.
2: Genau. Ja, wir sind nämlich äh, zu dritt. Die Petra ist mit an Bord und sitzt hinten und Julia und ich vorn. Weil wir natürlich vorgenommen haben, uns äh, hier ein paar paar Sachen noch einzusprechen und äh, was mir am Anfang, bevor wir zu dem Thema neu kommen, äh, sehr am Herzen liegt. Ich hatte einen Fehler in der letzten Aufnahme, da ging es nämlich um Altenberg und Zinnwald und um die Leute, die dort groß geworden sind und dann habe ich äh, gesagt, dass Frank Ulrich seine Wiege quasi in Altenberg hat, was natürlich nicht stimmt. Frank hat seinen, seinen Wurzeln in Thüringen und ist in Oberhof quasi groß geworden, sportlich gesehen. Und von daher, sorry, da habe ich was durcheinander gebracht. Es war nämlich nicht Frank Ulrich, sondern es war äh, Frank Peter Rötsch, der in Altenberg sehr erfolgreich war, neben all den anderen genannten.
1: Damit haben wir das auch richtig gestellt, oder du. Vielleicht hat es ja auch der ein oder andere Hörer mitbekommen, aber ey, Fehler passieren. Und ihr habt ja auch jederzeit die Möglichkeit, uns eine kurze E-Mail zu schreiben, in der ihr sagt: Ah, Jörg, da ist aber was schiefgegangen, da ist doch irgendein Name verrutscht.
2: Ja, ich könnte jetzt auch sagen, ich habe einen Fehler eingebaut, um zu gucken, wie viele Leute aufmerksam zuhören. Aber es war echt ein Verquatscher.
1: Passiert. Genau. So, jetzt sind wir gerade hier im Tunnel. Jörg, du fährst hoffentlich 100, ja, du fährst vorbildlich, sehr schön.
2: Ich fahr 70.
1: Das wollte ich jetzt nicht so betonen. Ach so,
2: okay.
1: Aber ja, der Jörg fährt übervorbildlich. <lacht> <lacht> so, okay, was erwartet uns am Wochenende? Bist du eigentlich aufgeregt, Jörg?
2: Ja, schon etwas, weil am Ende ist es ja so, wir haben es jetzt zu zweit vorbereitet, du mit dem größeren Anteil, und jetzt hoffen wir natürlich, dass es unseren Trainerkollegen allen gut gefällt. und am Ende des Tages oder des Wochenendes sich zwei melden und sagen, ja, das hat uns gut gefallen, nächstes Jahr wollen wir das Ganze vorbereiten, das wäre so der Idealzustand.
1: Das wäre super, stimmt. Ich habe mir vorhin noch die Sachen ausgedruckt, die wir für das Trainertreffen brauchen und hatte mich danach noch ein bisschen hingelegt und ein Mittagsschläfchen gemacht und im Mittagsschlaf fiel mir ein, ich habe die Karten noch gar nicht ausgedruckt, auf denen die Aufgaben draufstehen und nein, und bin wach geworden mit einem Impuls von 110. Oh Gott, ich habe die Karten noch nicht ausgedruckt. Dirk, haben wir die Karten ausgedruckt oder habe ich das jetzt nur geträumt? Nee, nee, also die haben wir nicht ausgedruckt. Oh ja ganz schnell nochmal einen Rechner und das noch ausgedruckt. Danach ging es dann auch mein Puls wieder besser. Aber da war ich dann schon erstmal ein bisschen aufgeregt, ja.
2: Ja. Ich war auch aufgeregt, weil wenn ich sehe, was du alles eingepackt hast, wie viel Kartons und wie viel Kisten und Gitarre und Ukulele und, 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 äh, da hatte ich schon echt äh, Bauchschmerzen und bin froh, dass ich die Dachbox äh, draufgeschnallt habe, um jetzt, also ich glaube, viel mehr hätten wir nicht mitnehmen dürfen.
1: Nein, definitiv nicht, aber Jörg, du spielst hier gerade mit dem Feuer, ich sitze direkt neben dir im Gegensatz zu anderen Podcast-Aufnahmen, ich könnte dich also direkt in den Arm kniepen.
2: Stimmt. Das ist das erste Mal, ne, dass wir direkt nebeneinander sitzen. Äh, hat man noch nie bei einer Aufnahme.
1: Ne, stimmt. Ja, aber angenehm. Schön. Gell? Okay. Ja. Und dann haben wir, denke ich, erstmal den ersten Teil für unsere Podcast-Aufnahme erledigt.
2: Genau, wir reisen jetzt an, gehen jetzt schön mit den anderen äh, bei einem Italiener, der glutenfreie Pizzen backt, äh, essen und haben schon so ein paar Punkte uns zusammengeschrieben, die wir abseits der praktischen Teile noch besprechen wollen und freuen uns auf den morgigen Tag. Ja, und dann werden wir morgen früh den Tag mit einem Lied begrüßen. Warum, Julia?
1: Ja genau, wir wollen ein bisschen zusammen singen, deswegen habe ich eine Ukulele und eine Gitarre dabei. Wir wollen nämlich für Eva singen, denn die wird 13 Jahre alt und natürlich wollen wir das auch beim Trainertreffen gebürtig feiern und hoffen, dass wir ihr damit eine Freude machen können.
2: Ja. Ich
1: denke, das wird super cool und ich habe sogar noch ein paar andere Sachen mitgenommen. Falls es uns...
2: Ein Triangel.
1: Nein, ein paar Lieder. Falls es uns jetzt in die Stimmung versetzt, dass wir sagen, ach, wir wollen jetzt noch über den Wolken singen oder was uns da auch immer so einfällt, dann können wir noch ein bisschen Lagerfeuermusik
2: sehr schön. Also dann, verabschieden wir uns mal für den ersten Teil, freuen uns auf die nächsten Tage, werden uns dann wieder melden mit ein paar Interviews und irgendwann dann mit einem Teil von der Heimfahrt.
1: Genau. Also dann, kommt ins rollen.
2: Kommt ins rollen. Tschüss.
0: Und schneller als man meinen sollte, war es dann auch soweit.
2: Happy Birthday to you
0: Happy Birthday
2: to you Birthday, liebes
0: Geburtstagskind. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebes Geburtstagskind. Happy birthday to you. Und wer gerade eben aufgepasst hat, der weiß natürlich auch, wer das Geburtstagskind war und mit dem geht's jetzt auch weiter.
1: Ja, es ist Sonntag und wir haben das Trainertreffen hinter uns gebracht und jetzt sitze ich hier gerade mit Eva im Konferenzraum in der Firma von dem Jörg Z. und freue mich, dass du da bist. Hallo Eva.
3: Hallo Julia.
1: Ja, du warst jetzt am Trainertreffen ja dabei, warum warst du denn mit bei uns?
3: Ich sollte das Versuchskaninchen spielen für die Trainer, damit die mir dann eine bessere Technik beibringen können und dann das nicht nur theoretisch üben, sondern auch
1: praktisch. Genau, das heißt, die Trainer waren ja in so einer Art Stationsbetrieb unterwegs und sind dann also auch immer einmal in der praktischen Arbeit zusammen gewesen mit den Probanden. Der zweite Proband war die Petra und du warst eine von den Probanden, wie du richtig gesagt hast. Was haben denn die Trainer mit dir konkret geübt?
3: Also in der ersten Runde, ich kam zweimal dran, in der ersten Runde ging es darum, um meine Technik. Da haben wir dann das Skaten ein bisschen verbessert, weil ich hatte eine falsche Technik. Da haben sie mir dann eine bessere beigebracht. Und in der zweiten Gruppe ging es um meinen Stockeinsatz, dass ich den zu spitz mache. Und ja, da haben sie auch gesagt, wie ich es besser machen soll und dann mir noch Doppelstock besser beigebracht.
1: Genau, das heißt, es stand ganz viel... Im Vordergrund, wie du es schon sagtest, die Technik zu verbessern. Und beim Skaten ging es ja sicherlich auch ganz viel um Beinschluss und die richtigen Abdruckwinkel.
3: Ja, also ich hatte eine Technik, die war nicht sehr gut und dann haben sie die erstmal verbessert und mir dennoch eine zweite beigebracht, weil das, was ich immer gemacht habe, ist eher für Berge gut und nicht fürs flache Land.
1: Weil und es zu kraftaufwendig ist? Ja, ja. Okay, <lacht> ja. Ah, das ist ja auf jeden Fall cool und da hast du jetzt bestimmt auch ein bisschen was zum Üben mitgenommen. Was war so am Trainingslager oder am Trainingswochenende dein persönliches Highlight? Was hat dir besonders gut gefallen?
3: Ich glaube, also vom Training weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, es hat, war schon schön, mal alle wiederzusehen, jetzt bevor das Jahr zu Ende ist. Weil, so wie ich das jetzt sehe, sind von Roll, dich Fit keine Veranstaltungen mehr organisiert für dieses Jahr. So also höchstens kleine Auspartner, aber. Da ist ja auch nicht jeder unbedingt dabei. Richtig,
1: na, dann sind ja meistens immer nur die Leute da, die vor Ort auch mhm. ja, wohnen und in der Nähe sind. Ja. Das mag ich auch mal besonders an den Trainer treffen, <lacht> dass dadurch alle zusammenkommen und man einfach mal ein kleinerer Kreis ist. Also so zum Vergleich, wir sind ja jetzt 17 Leute gewesen mhm. und sonst ist der Verein ja locker so mit na ja, 40 bis 60 Mitgliedern bei den Veranstaltungen besucht. Mhm. Na. Und das ist dann schon nochmal was anderes. Genau. Und gestern hast du noch deinen Geburtstag gefeiert. Ja. Hat sich das gelohnt, mit uns trotzdem wegzufahren, obwohl du Geburtstag hattest? Ja, also ich glaube, so viel Spaß
3: hatte ich schon lange nicht mehr an einem Geburtstag. Natürlich, wir haben den ganzen Tag trainiert und auch besprochen, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
1: Super, und wir haben noch ein schönes Geburtstagslied für dich gesungen. Und dein Papa hat dir 10 statt 13 Kerzen geschenkt. Ja. Das ist bei mir hängen geblieben. Oh, oh da müssen wir unbedingt noch mit Papa Thorsten sprechen. Okay, und wie lange fahrt er jetzt wieder nach Hause?
3: Zwei, drei Stunden. Also es ist
1: nicht so weit weg.
3: Ja. Ich glaube, auf dem Hinweg sind wir fast zwei Stunden gefahren
1: dann bist du also auch pünktlich zu Hause, am Morgen dann wieder gestärkt in die Schule gehen kannst. Mhm. Hm, ja, Schule. Hätte ich es doch bloß nicht erwähnt. <lacht> okay, ja, cool, dass wir hier ein kleines Interview führen konnten. Mhm. Und äh, wir werden das dann zusammenschneiden für die Hörer, sodass eben ein Teil ist, ähm, wo wir hinfahren, der zweite Teil ist jetzt unser gemeinsames Gespräch und dann werde ich nachher noch eine kleine Aufzeichnung mit dem Jörg zusammen im Auto machen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Nachhauseweg und freue mich schon, wenn wir uns 2024 wiedersehen. Wobei mir gerade einfällt, ihr seid doch auch zur Jahreshauptversammlung da. Ist sie dieses Jahr oder nächstes Die Jahr? Die ist dieses Jahr am 2. Dezember. Und da hatte dich dein Papa schon mit eingetragen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir uns da hier in Kassel nochmal sehen werden. Gut. Gell? Gut, finde ich auch. Mhm. Na dann, sagen wir mal Tschüss, bis bald. Tschüss.
0: Und damit die beiden sich auch wie zu Hause fühlen? Bitte. Now recording.
1: So, und heute ist Montag. Wir haben uns also dagegen entschieden, gestern im Auto noch eine Aufnahme zu starten, weil wir das Ganze erstmal ein bisschen Revue passieren lassen wollten. Ne? Grüß dich, Jörg.
2: Hallo, Julia, sei gegrüßt. Ja, eine Nacht drüber schlafen ist immer ganz gut. Äh, obwohl, eine Nacht schläft mir ja eigentlich immer nur über die, über die, über den Dingen. Also, ja. Man lässt sich in Nacht Zeit für die Dinge, äh, wo man schnell reagieren würde und wo man ein bisschen skeptisch ist und wo man sich nicht so richtig bewusst ist, was, wie, wie seine Gefühlswelt ist. Aber wir sind ja mit einem sehr guten Gefühl von Lohfelden zurückgefahren, weil wir hatten wirklich ein sehr, sehr schönes Wochenende gemeinschaftlich und das war ja auch so der Tenor von allen.
1: Genau, stimmt. Ich war ja ganz schön aufgeregt, wie das alles so angenommen wird. Und man hat schon am Samstag gemerkt, dass einfach alle richtig Lust haben, mitzumachen und da einfach wissensbegierig sind und Bock drauf haben, die eigenen Erfahrungen zu erweitern und sich auszutauschen. Man hat also sofort, als wir in die Stationsarbeit übergegangen sind, gemerkt, wie die Gruppen so richtig in Arbeitsstimmung gekommen sind. Das fand ich sehr beeindruckend, denn ich kenne bisher Seminare und Weiterbildung eigentlich immer eher als Teilnehmer. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich halt auch so ein Stück auch durch eine Weiterbildung geleitet habe und dadurch auch immer mal so diese Beobachterrolle hatte. Wie ging es dir denn in deiner Beobachterrolle? Denn du hast ja auch die Station mitbetreut.
2: Ja, also ich habe es jetzt bei mir gar nicht so als reine Beobachterrolle gesehen, weil zum Beispiel, als wir uns mit dem äh, Trainer-Karteikartenkasten-Modul beschäftigt haben und verschiedene Übungen, äh, die eingereicht wurden, unter den Trainern debattiert und diskutiert und kategorisiert haben und äh, uns verständigt, die Verständigung war ja in die Richtung, äh, ist die beschriebene Übung, die eingereicht wurde, eher eine, Übung, die man mit Neulingen durchführt oder mit einem Anfänger, der schon mal äh, auf was Rollendem gestanden hat. Oder ist es etwas für einen Fortgeschrittenen, der schon einen Grundkurs besucht hat und zu einem erweiterten Kurs kommt. Oder ist es schon eine Übung, die in die Richtung Experte geht, wo jemand eben wirklich, der schon gut rollt, äh, gewisse Techniken schon praktisch sehr gut fährt, aber das Ganze eben noch komplettieren und und perfektionieren möchte. Und das war schon ganz interessant, weil schon alleine bei den Beschreibungen der Übungen war es immer ganz gut, wenn du dann sogar einen in der Gruppe hattest, von dem die äh, Übung stammte, weil es war ja neutral, sodass eben, wenn es komplex beschrieben war, derjenige vormachen konnte, was er damit meint. Und so war es wirklich interessant, wie jeder Trainer in seinem Bereich sein mehr oder weniger eigenes Training durchführt.
0: Auf
1: jeden Fall. Und natürlich auch diese Begrifflichkeiten, Definitionen, ne? wo man merkt, ey, jeder definiert was anderes unter einem Anfänger, jeder definiert etwas anderes unter einem fortgeschrittenen Teilnehmer. Und einfach auch so diese Erkenntnis, eigentlich geht es ja darum, die Übung erstmal irgendwie ein bisschen zu kategorisieren. Und dann kann natürlich jeder auch selbst entscheiden, ob er, ich sag mal, partiell, ich weiß nicht, ob man das, ob das das richtige Wort hier ist, die man halt dann partiell auch einpflegen kann in einen Anfängerkurs zum Beispiel, ja, dass ich sage, ich sehe jetzt hier, die Leute sind relativ fit, die schaffen dadurch auch schon mal die oder die Übung.
2: Stimmt. Also von Jürg W. zum Beispiel kam der Vorschlag, dass man eben, sagen wir mal, zu Beginn seines seines äh, Karteikartenkastens praktisch so Basisübungen hat. Ne? Also das ist dann mehr oder weniger egal, ob du jetzt äh, jemand hast, der noch nie was Rollendes unter den Füßen hatte oder ob jetzt schon einer vom Inliner oder vom Schlittschuhlaufen kommt, dann äh, kannst du wirklich hergehen und sagen, nur als Beispiel Warm-up oder Dehnübungen äh, oder eben alles das, was dich vorbereitet auf den Kurs, in einer Erwärmung, das ist eben dann so Basiskasten und dann geht es ja trotzdem mit allen gleich los. Und dann hast du ja ein Gefühl, was kann derjenige, der sich zum Kurs angemeldet, äh, schon alles vertragen. Und danach wird dann auch jeder Kurs mehr oder weniger anders.
1: Richtig. Also ich denke, da ist auf jeden Fall noch gut Spielraum und das wird sich sicherlich im Laufe der nächsten Trainertreffen hoffentlich auch weiterentwickeln. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass da noch verschiedene hm, Rubriken oder Kapitel dazukommen. Und habe ja auch vor einigen Jahren schon mal angefangen, auch verschiedene Kapitel zu erstellen, also Warming Up, Cool Down, ja, wo man einfach sagt, natürlich kann man da einfach sammeln und dann kann man sich dadurch halt auch sehr gut sein eigenes Training oder auch seinen Kurs zusammenstellen. Zusammenstellen, ja. Genau, und sich immer an so einem Methodenkoffer bedienen, denn. Manchmal hat man ja dann auch einfach keine Ideen mehr. Das finde ich auf jeden Fall echt super mm. und ich war auch sehr beeindruckt, wie schön die und harmonisch die Arbeit auch in den anderen Stationen verlaufen ist, denn wir hatten ja noch eine Station zum Thema Biathlon, also ähm, Schießen, Ja, wie schießt man im Stehen, wie schießt man im Liegen und halt auch dementsprechend ein paar Übungskarteien dazu und wir hatten noch die ähm, Arbeit mit dem Probanden. Vielleicht noch, ne?
2: vielleicht noch ganz kurz zu dem äh, zu der Station äh, schießen. Die wurde ja von Eduard und von Nathalie praktisch ge- geleitet. Und äh, das Schöne. Hupala. Hupala. Äh, ja, wurde von Eduard und Natalie geleitet. Und das Schöne war, dass eben auch in dem Zusammenhang äh, nochmal ganz gute Ideen äh, im Trainerkreis besprochen wurden, wie wir es zukünftig bei den Veranstaltungen äh, handhaben. Ne? Dass wir eben ja in den letzten Jahren so ja, locker leicht und flockig den Leuten immer gesagt haben, wer will. Eduard und Natalie bieten am, am Freitag äh, Schießtraining an, wo wir jetzt eben aus der Erfahrung heraus zum Beispiel eben festgestellt haben, ja, das, das wird dann auch manchmal so ein bisschen Kaffeeklatsch, ne? Die, die bauen ihre Anlagen auf und dann äh, treffen sich die Leute, haben sich lange nicht gesehen, dann äh, fangen die da an zu labern, auf, also labern, jetzt gar nicht bös gemeint, sich zu unterhalten und auszutauschen über das, was eben in der in der Vergangenheit alles so passiert ist. Und ja, auch das war dann eben der Anlass zu sagen, wenn wir trainieren wollen, das war ja die Station, wir wollen die Leute weiterentwickeln, wir wollen denen, die eben eine relativ geringe Trefferquote haben, denen wollen wir zu besseren Ergebnissen äh, verhelfen, ver- verhelfen. Genau, und, und da wurden jetzt auch eben schöne Ideen entwickelt und wir haben ja dann in der feedback von Eduard auch nochmal zusammengetragen bekommen, wie er sich das mit Nathalie vorstellt, wie so ein Training ablaufen kann und auch da sind wir mit einem schönen Ergebnis rausgegangen, weil wir jetzt eben definiert haben und gesagt haben, auch das, so wie der Wettkampf eine Struktur, der Wettkampftag eine Struktur hat, so muss eben auch der Freitag als Trainingsangebot eine Struktur bekommen. Also mit ganz vielen Ergebnissen und jetzt äh, habe ich dir so ein bisschen das Wort abgeschnitten gehabt, ja, wir hatten ja noch eine Praxisstation und da übergebe ich jetzt gleich nochmal an dich.
1: Ja, ich denke, da gibt es ja gar nicht so viel zu übergeben, denn wir haben ja ähm, Eva schon gehört in unserem Podcast, jetzt in dem in der zweiten Einblendung sozusagen. Ja. Und das äh, definiert das ja sehr gut. Ich denke, da müssen wir nichts weiter hinzufügen. Was mir aber zum Thema Biathlon noch einfällt, ist, ähm, dass ich natürlich auch immer noch darauf hoffe, dass wir im Laufe der Jahre, vielleicht uns auch in den jeweiligen Bezirken oder Bundesländern mit biathlon gewähren auch noch ein bisschen breiter aufstellen können, sodass wir ein wirkliches Training anbieten können. Ja? Ähm, jeder, der irgendwie schon mal Biathlon probiert hat, der wird mir recht geben, dass natürlich ein Training für ein Wettkampfwochenende nicht so sehr viel bringt. Ja? Natürlich ist das schön, wenn man sich da ein bisschen einschießen kann und auch noch mal Input hat oder einen auch noch mal jemand sagt, Du könntest noch da und darauf achten, aber trainieren und festigen muss man das halt eigentlich über mehrere Trainings zu Hause, wo man halt keinen Wettkampfdruck am nächsten Tag direkt hat. Mhm. Genau.
2: Gut, ich meine Zielsetzung vom Verein äh, ist ja, dass wir mal in diesen Schwerpunktregionen äh, quasi irgendwie eine An- mindestens eine Anlage vom Verein zur Verfügung stellen Das Team Ostsee hat eine eigene Anlage, mit dem die trainieren können. Das sind aber auch diejenigen, die eben die meisten äh, Biathlon-Trainings durchführen, Äh, sich Eduard und Nathalie äh, an die Ostsee, meistens nach Beckerwitz holen und dort eben wirklich mit System und Struktur äh, trainieren. Das das haben wir sonst nicht. Stefan hat hat eine eigene Anlage und hat eine Vereinsanlage, Die wird jetzt auch von Eduard netterweise nochmal überholt und irgendwie so äh, fertiggestellt, dass man mit der gut trainieren kann. Und ja, der nächste Schritt wird dann sicherlich sein, dass wir eben äh, in Richtung Erfurt mal noch eine äh, bauen lassen, wenn es die Finanzen zulassen. Und äh, dann werden wir sicherlich schauen, dass wir noch hier für Sachsen eine fit machen und dann eben für die Region um äh, Thorsten W., in, in Westfalen, in ja. Westfalen genau. So Und dann genau. sind wir, denke ich, schon so rundherum ganz gut, gut aufgestellt. Gut
1: ausgestattet, genau. Und dann ja. können auch alle unter gleichen Voraussetzungen und Möglichkeiten halt auch trainieren und üben. Na? Hm. Definitiv.
2: Ja, was wir vielleicht an der Stelle, wir, wir wenn wir, es uns irgendwo gut gefallen hat, dann machen wir ja äh, auch ganz gern mal Werbung dafür. Ähm, ganz, ganz großen Dank haben wir natürlich zu sagen an WTL Formenbau. Das waren die, die uns praktisch beherbergt haben, die ihre Mensa oder ihren wie nennt man das, ihren Speiseraum
1: ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt
2: haben. haben. Also wir hatten mehrere Möglichkeiten. Wir haben für, für die Gruppenarbeiten mehrere Besprechungsräume gehabt. Wir haben für den äh, Biathlon-Praxisteil äh, praktisch Indoor die A- Anlagen aufbauen äh, können, weil da brauchen wir trotzdem zehn Meter Entfernung und wir hatten ein schönes Außengelände und konnten sogar die zwei Gruppen, wo es leicht genieselt und geregnet hat, in einer Gara- in einer überdachten geöffneten Garage äh, praktisch das, den theoretischen Teil besprechen und dann rausgehen und den Praxisteil machen. Hatten genau, das ist durch sehr gut ersetzen.
1: Und definitiv total viel wert, weil das ja auch Räumlichkeiten sind, in denen wir uns inzwischen ja über die Jahre auch ein Stück zu Hause fühlen.
2: Ja, also da nochmal Lofelden, WTL, Formenbau nochmal äh, Werbung gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch an die, an die Frau von Jörg und alle Damen und, und Herren, die Gebäck von zu Hause mitgebracht haben. Leckere Kuchen hatten wir in ja breitem Angebot äh, Petra hatte einen äh, sehr schönen Apfelkuchen, Apfelkuchen? mitgebracht äh, Nathalie hatte etwas mit Haferflocken und Nüssen sehr sehr lecker mitgebracht Jürgs Frau hat eine, eine Kirschtorte mit Schlagsahne und Eierlikör äh, der zur Eierlikör gestellt. Ja,
1: nicht so unser Torsten, Eierlikör sondern der Eierlikör der muss ich Eierlikör. sagen da haben ja. sich ja gefühlt alle Verrückt gemacht mit diesem Eierlikör. Ich brauche noch den Eierlikör. Wo ist der Eierlikör? Hast du es mitgekriegt? Also ich ja. habe das so empfunden.
2: Ich habe selber Angst gehabt, dass ich keinen abkriege. Ja.
1: Oh.
2: ja, und dann hatte ja unser Thorsten von der Ostsee, der hatte ja für Eva, weil sie Geburtstag hatte, einen äh, kleinen Kuchen gebacken und einen großen äh, Kuchen gebacken. Das war sehr schön. Und äh, Thorsten W., der hat von der Bäckerei seines Bruders, wo der beschäftigt ist, äh, frisch gebackenes Brot mitgebracht. Also es hat, äh, ach so, meine Romi darf ich nicht vergessen, die hat uns äh, Bolognese gemacht und auch eine vegetarische Tomatensuppe, die sehr gelobt wurde. Und von daher haben wir es uns, denke ich, äh, sehr sehr gut gehen lassen mit einem Kleid, mit einem schmalen Budget, äh, das wir ausgegeben haben, weil wir eben wirklich viel selbst gemacht und mitgebracht hatten. Ja und so war das wirklich eine runde Geschichte, die dem Namen Trainertreffer absolut gerecht geworden ist.
1: Genau. Und an der Stelle ähm, finde ich auch, wir sollten einfach nochmal auch hier natürlich unseren ganz offiziellen Dank ausrichten und übermitteln nochmal. Denn Jörg, ich glaube, ähm, ich spreche da im Namen von uns beiden, wenn ich sage, es war einfach ein sehr, sehr schönes Wochenende. Wir haben uns super gefreut, dass alle Trainer auch da waren. Bis auf Christian, der ja leider krank zu Hause war und sich aber auch in ganz netter Form bei uns abgemeldet hat und auch zuarbeiten geliefert hat. Und wir wollen uns natürlich auch bei den Probanden Petra und Eva bedanken, die sich da von uns einfach haben drei Stunden mal auf die Füße gucken lassen und sich ähm, ihre Techniktipps abgeholt haben. Das ist ja auch was, was immer ein bisschen Mut erfordert, wenn man dann eben immer von drei, vier Leuten begutachtet wird die alle irgendwie besser sind als man selbst.
2: Das Schöne Schöne ist, um nochmal auch zu Eva, also mit mit Petra hatten wir ja ausreichend Zeit, das Ganze nochmal zu bewerten und auszuwerten, weil wir ja zu dritt von Erfurt bis Kassel angereist sind und dann danach mit den Eindrücken von Kassel wieder bis Erfurt zurückgefahren von daher haben wir uns dann nochmal intensiv ausgetauscht. Und äh, Petra hat es ja, glaube ich, auch richtig gut. Nicht, glaube ich, äh, weiß ich, dass es richtig gut gefallen hat. Und es ist ja nebenher noch so eine gute Seele, äh, die eben ja nicht viel erzählt, aber ganz viel beobachtet, erkennt und ge- einfach nur arbeitet. <lacht> so will ich es mal sagen. Genau. Und dann auch und-
1: noch guckt, dass du ja genug ist <lacht> Ja, bist du noch da? Oh nein, jetzt ist er wieder rausgeflogen. Ja, also willkommen zur Fassung Nummer 2, nur mit Julia am Mikrofon. Ah, da ist er wieder. Nein, Jörg, bist du wieder da?
2: Ja, jetzt war ich weg. Bei <lacht> mir war wieder alles ganz verzerrt. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, schon wieder eine Folge, wo Julia hier auf einmal mit. Ach, guten Tag. Herzlich willkommen bei der Podcast-Folge ja, mit Julia ich... Patze, mein Kollege. <lacht>
2: ja, genau, ist gerade ja. wieder im Funkloch.
1: <lacht> <lacht> ja, ist gerade wieder im Funkloch. Und das, obwohl er diesmal nicht mit dem Auto fährt. <lacht> okay. Ja, ähm, jetzt ist er schon wieder weg. Also Jörg, so langsam nehme ich das persönlich.
2: Es <lacht> mm, geht, geht mir fast ein bisschen auf die Nerven, weil ich war, war jetzt schon wieder, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich jetzt hier mit so viel Geräten hier in meinem Netz bin und das vielleicht ein bisschen schwankt, wer weiß. Also noch, ich wollte noch eins hier erwähnen, weil da habe ich äh, schmunzeln müssen. Äh, unser Thorsten, der war ja mit seiner Tochter Eva und Eva hatte Geburtstag und er hat mir dann äh, geschrieben, gestern am späten Abend, Eva war bereits ins, im, äh, ins Bett gegangen, da habe ich einfach nochmal meine Nase leise in ihr Zimmer hineingesteckt und Eva sprang einfach nochmal aus dem Bett und sagte, Papi, es war ein tolles Wochenende. Also, finde ich total niedlich Ja. und äh, darf hier nochmal seinen Platz finden. Ja, und jetzt sind wir im Prinzip mit dem Trainerwochenende durch. Wir beide sind etwas erleichtert, weil das ja jetzt schon so ein bisschen äh, Premiere-Charakter hatte. Wir haben beim Trainertreffen auch schon zwei Freiwillige gefunden, die das nächste Trainertreffen vorbereiten und die wir an der Stelle
1: aber noch nicht erwähnen, weil wir das natürlich noch ein bisschen geheim halten bis so nächstes Jahr oder so.
2: <lacht> ja, nein, nein, es haben sich nur zwei Freiwillige gefunden, genau. Äh, wer wird natürlich noch nicht verraten und wir sind äh, jetzt frohen Mutes, weil das, das Sportjahr an sich ist f- äh, für uns eigentlich vorbei, mehr oder weniger vorbei, aber wir haben vom Verein noch unsere Jahreshauptversammlung, die ist am 2. Dezember auch wieder dort an äh, benannter Stelle, und da freuen wir uns schon drauf, weil da werden einige direkt vor Ort kommen, andere in der Hybridveranstaltung online äh, per Teams äh, zugeschaltet sein. Und äh, voriges Jahr hat das ja eigentlich, nicht eigentlich, es hat voriges Jahr sehr gut funktioniert. Und jetzt hoffen ja. wir, dass wir das dieses Jahr wieder so hinbekommen. Aber es gibt noch etwas, was wir sehr gerne erwähnen wollen. Auf Facebook werden wir heute Abend mal noch was veröffentlichen, was wir jetzt aber schon mal ganz kurz hier an der Stelle noch erwähnen können. Denn es gibt eine Initiative bei Stefan H. Punkt, der gemeinsam mit Olli und mit Jürg W. und mit Thorsten W. <lacht> so viele Abkürzungen. Die werden noch eine Tour organisieren. Eine sogenannte Nikolaustour tour die findet statt am 9.12. in Schermbeck, also in Nordrhein-Westfalen. Und das soll also eine nikolaus jahresabschusstour werden. Dort soll gemütlich 16 bis 20 Kilometer gerollt werden. Anschließend mit einem Kaffee und Kuchen im Gasthof, Achtung Werbung, zum Fuchsbau. Äh, wollen sie das Ganze ausklingen lassen. Und ja, Treff ist in Schermbeck, 13 Uhr. Das Ganze werden wir auf Facebook noch mal ein bisschen öffentlich machen. Und das wird, glaube ich, eine schöne Runde. Denn von mit unseren Nordtulner äh, Sportfreunden, da wo sie schon mal ein Treffen vereinbart haben, die werden mit eingeladen. Und dann hoffen sie, dass sie wieder in großer Runde unterwegs sein können. Ansonsten muss noch für eine Veranstaltung Werbung machen.
1: Mensch, Jörg, das sollte unsere Sonderfolge zum Thema Trainertreffen werden.
2: Ja, das ist richtig, aber so... In <lacht> Struktur. Da, ah! Meine Struktur! Meine Liebe, dafür gibt es heute ja keine Strecke und es gibt ja heute auch kein Schrauber-ABC und deswegen Mensch, können wir... Natürlich,
1: es sollte ja eine Sonderfolge werden.
2: Ja, das, aber können wir können, das können jetzt vergessen. Ja, das kannst du vergessen. So ein bisschen Werbeblock muss schon äh, auch immer mit äh, noch sein. Das weil nächste wenn wir, Mal
1: lasse ich da Dirk so eine Werbung drunter, sch- also so eine Musik drunter äh, schneiden. So ein Achtung, Werbung, genau. Lass mal das so durchlaufen und dann geht es eigentlich mit dem Thema weiter.
2: Genau. Nein, Aber Lust, es ist ja komm, so, deine
1: zweite Werbung, hau raus.
2: Ja genau, es, es würde ja keinen Zweck machen, wenn wir Werbung für Veranstaltungen machen, wenn sie vorbei sind. Ne? Also von daher müssen wir schon die Gunst der Stunde nutzen und äh, da nochmal Werbung für den Bereich Sachsen gemacht am 25. November. Findet für die Sachsen oder auch gerne für äh, Läufer und Crossgater außerhalb Sachsens in Dresden Laubegast, der das Jahresabschlussrollen statt. Start ist dort am Laubegaster Ufer um 13 Uhr. Es werden ungefähr 20 Kilometer in Richtung Pirna gerollt. Und danach ein gemütlicher Ausklang bei Kaffee und mitgebrachten Gebäck. Rückmeldungen sind an Wolfgang K. von Sky-Dresden.de erwünscht. So, der Werbeblock hat sein Ende gefunden und. Düdüm. Düdüm. Ja, stopp! 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 Es gibt noch einen Werbeblock. Nein! Ich bin grade, also, er ja ist doch. ja
1: schlimmer als im Fernsehen mit dir, wirklich.
2: Ja, aber das muss ich jetzt wirklich noch, weil. Es ist ja ganz interessant, dass trotzdem äh, hier noch ganz, ganz viel passiert, obwohl die Saison vorbei ist.
1: Wir sollten doch einfach wieder wöchentlich (lacht) senden.
2: Entschuldigung, jetzt muss ich husten, ja. Äh, Ganz kurz noch, also Linda M. aus Sperrin schreibt nämlich, es gibt auch in Sperrin, also im Norden nochmal eine Aktivität. Da gibt es am 18.11., das ist jetzt praktisch kommenden Samstag, äh, wir strahlen am Donnerstag aus, ist also noch ein bisschen Luft. Dort trifft man sich um 11 Uhr äh, und rollt bis zum Dunkelwerden. Es ist genügend Zeit, Treff ist am Parkplatz Zoo, Wer sich dort informieren will, ich glaube, die Veranstaltung wird auch auf die Homepage gestellt. Es ist eine Streckenlänge von 25 Kilometern geplant. Es gibt aber auch eine kürzere Strecke von 15 Kilometern für die, für die 25 zu viel sind. Und dann gibt es hier noch so ein paar Insider-Informationen, die jetzt eher weniger wichtig sind. Aber am 18.11., wer da Bock drauf hat, äh, der kann sich an unseren Thorsten äh, wenden. Der ist, ah, an Thorsten H. vom Team Ostsee-Wenden.
1: Jetzt weiß es jeder, na toll. Jetzt
2: weiß es jeder, ja. Und von daher, also wie gesagt, jede Menge noch los ringsrum. Wer Lust auf Bewegung hat, haltet euch fit. Genau. Kommt vorbei.
1: (lacht) Kommt vorbei, genau. Sehr schön. Genau. Aber wie ich vorhin gerade schon gesagt habe, vielleicht sollten wir einfach dann doch wieder darüber nachdenken, in den wöchentlichen Rhythmus überzugehen, denn wir haben schon gemerkt, dass wir eigentlich dachten, wir haben nicht so viel zu erzählen und jetzt sind wir hier doch wieder bei 23 Minuten angekommen, haben ja aber auch schon einen ersten und einen zweiten Teil aufgenommen, sind damit also wahrscheinlich so knapp bei äh, 45 bis 48 Minuten angekommen und haben wahrscheinlich doch genug Puffer, um eben auch wöchentlich weiterhin senden zu können und dafür vielleicht wieder ein bisschen kürzere Folgen zu haben, wo bestimmt auch niemand traurig drum wäre. Wir werden so uns das durch den Kopf gehen lassen, Jörg, und äh, ja, werden euch vielleicht dann mit der mit dem ein oder anderen Kurzlink, Juhu, wir haben wieder eine Folge rausgeschickt, überraschen und gehen vielleicht dann tatsächlich von den zwei Wochen wieder weg. Das ja, lasst euch überraschen.
2: Das entscheiden wir individuell, genau. Genau,
1: ich finde, das passt super an die Weihnachtszeit. So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit und so.
2: <lacht> sehr, sehr schön. So, Julia, du weißt ja, ich habe ich hab Termine. Ich muss 19 Uhr äh, zum Familiengeburtstag. Äh, wo zu dem habe ich mich jetzt schon ausgeklingt, weil äh, wir haben ja schon jetzt eine Stunde vorher zusammengesessen, um was anderes, Neues eventuell für 2025 äh, zu testen. Waren mit Thorsten W. in einem anderen Webinar, haben uns was angeschaut. Und ja, von daher, denke ich, finden wir jetzt den Schluss. Und darf ich beginnen?
1: Du darfst beginnen.
2: Julia, es war ein schönes Wochenende mit unseren Trainerkollegen. Es war eine besonders schöne Vorbereitungsphase mit dir und ich Ach, freue mich auf. Das ist auf... aber
1: süß. Warte, da muss ich jetzt was sagen. Mit dir war es auch sehr schön. Jetzt darfst du weitermachen. Ah,
2: ja. Okay, also dann, äh, wir sind in der Summe ein tolles Team. Es hat riesen Spaß gemacht. Nochmal danke an euch alle da draußen, die ihr am Wochenende dabei wart und alle, die nicht dabei waren. Ihr könnt euch freuen. Es ist ganz, ganz viel Energie im Team. Von daher Verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Kommt ins Rollen.
1: Kommt ins Rollen.
0: Und wer die Leibchen von Fit kennt, da steht auch so ein Sinnspruch von WTL drauf. Der heißt nämlich Kompetenz im Formenbau. Und wer sich schon immer mal gefragt hat, was das eigentlich für Formen sind, das sind Formen für den Spritzguss, also zum Beispiel von Kunststoffen.